0: Rota 66.
1: Que isso é semelhante ao que acontece na nossa vida. Nós também temos o nosso filho, fazemos tudo por ele, damos alimento, comida, estudo, tal. E daqui a pouco nós estamos brigando com ele, dando uma dura, dando um castigo.
0: A partir de agora em seu rádio o programa Rota 66, a Estrada da Vitória, o Caminho do Milagre. Em nossa série de estudos no livro de Salmos, o professor Luiz Saião comenta o assunto mais falado de todos os tempos: conflitos do Oriente Médio. Por que será que na região das terras bíblicas sempre tivemos guerras? Poderia Deus, que tirou o povo da escravidão do Egito, permitir mais sofrimento? Você sabia que nossos problemas são agravados porque somos bitolados? E imprevidentes, não desanime, o povo de Deus pode passar por necessidades e perseguição, mas sua verdadeira riqueza está no próprio Deus. Eu sou Beltrão e juntos vamos para mais uma aventura pelo Livro Sagrado.
1: Rota 66, caminhando adiante pelo Livro dos Salmos. E hoje nós já estamos chegando ao Salmo de número 80 que estudaremos juntamente com o Salmo 83. O assunto de nossa reflexão será Conflitos no Oriente Médio. Muito bem. Talvez ao ouvir o título do nosso programa de hoje você Deve estar meio confuso, será que isto é notícia de algum programa ou será que isso é um estudo bíblico? Sim, é um estudo bíblico do livro de Salmos e o assunto é conflitos no Oriente Médio. Veja que o texto bíblico continua mais atual do que nunca. O Salmo de número 80 começa a nos dizer conforme a NVI, que ele foi composto de acordo com uma melodia chamada Os Lírios da Aliança. Também, como o 83, é um salmo ligado a Asaf. E o texto da nova versão internacional da Bíblia nos diz, escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho. Tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu esplendor diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. O texto nos mostra um momento, uma situação complicada na história de Israel que está atingindo Efraim, Benjamim e Manassés. Os estudiosos discutem de quando é exatamente o período da composição desse salmo. Mas segundo a maioria dos especialistas, tudo indica que este é o momento quando é, nós estamos vendo o problema da invasão dos assírios no norte de Israel que afeta também a parte sul chegando ao reino de Judá. Como é bem conhecido, Efraim e Manassés são duas tribos do Reino do Norte que são usadas poeticamente para se referir àquela região. Parece que a invasão à Síria trouxe aí um grande número de refugiados, de pessoas que vão para Judá. E aqui nós vamos encontrar a oração pedindo que Deus coloque a sua mão de intervenção nos conflitos do Oriente Médio na presença do poderio assírio que atinge o Reino do Norte e também agora ameaça o Reino do Sul. E a oração é restaura-nos, ó Deus faze resplandecer sobre nós o teu rosto, pedindo que Deus seja bondoso para com o povo, para que sejamos salvos. Esse desejo de restauração, desejo de que as coisas retornem ao momento pacífico, tranquilo, anterior aos conflitos. E o texto da NVI prossegue dizendo, ó oh Senhor Deus dos exércitos, até quando arderá tua ira contra as orações do teu povo? Tu o alimentaste com pão de lágrimas e o fizeste beber copos de lágrimas. Fizeste de nós um motivo de disputas entre as nações vizinhas e os nossos inimigos caçou de nós. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer sobre nós o teu rosto. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste a lamentação, o choro, o pranto pelo que aconteceu. Deus transplantou, Deus fez aqui uma operação agrícola trazendo Israel e colocando na terra de Canaã. E agora, por causa do comportamento da nação, Deus tem permitido que eles sofram pela influência internacional dos estrangeiros nos conflitos do Oriente Médio. E aqui, então, vamos encontrar uma espécie de saudosismo, uma espécie de lembrança dos bons tempos que os anos não trazem mais. Aqui vamos a lembrar da figura poética que aparece a partir do versículo de número 10. Os montes foram cobertos pela sua sombra e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar referência ao Mediterrâneo e os seus brotos até o rio, sem dúvida alguma. Trata-se do rio Eufrates, aqui mostrando o grande limite leste-oeste do império davídico e salomônico. Mas as coisas agora mudaram. Porque derrubaste as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas. Javalis da floresta a devastam e as criaturas do campo delas se alimentam. O povo sofre porque... A presença, a síria, a presença da potência do Oriente Médio Antiga traz sofrimento para o povo de Deus que agora sofre e lamenta. E o desejo do povo é expresso de maneira clara. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos, dos altos céus, olha e vê, toma conta desta videira. E assim o Salmo vai terminar, o Salmo 80, solicitando a... Mão restauradora de Deus sobre o seu povo, conforme vemos no versículo 19. Confirma-se que a repreensão de Deus cai sobre o povo e o verso 19 repete aquilo que já foi dito anteriormente, que é Faze resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Chegando no Salmo 83, o assunto é semelhante. Nós vemos um cenário agora de maior conflito no Oriente Médio. Parece notícia de jornal, mas é o texto bíblico normal que discute o assunto. Ó oh Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio nem te detenhas. Vê como se agitam os teus inimigos, como os teus adversários te desafiam de cabeça erguida. E assim o texto começa a descrever os problemas que a nação está enfrentando. Na verdade, são tantas nações e nomes que aparecem aqui que nem... Nos livros históricos temos uma referência tão específica. É provável que isso talvez tenha acontecido num período ligado também à intervenção militar da Assíria naquela é. região. Não se sabe exatamente o que, que está a sendo Preparado contra Israel nesse cenário. É provável que seja durante este período ou então algum outro período uh, de desconforto militar para a nação, que temos apenas alguns países ou nações participando e estas nações estão acompanhadas simbolicamente pelas outras. O texto então nos diz que todas as nações estão contra Israel. Com um só propósito, tramam juntos, é contra ti que fazem acordo. As tendas de Edom, as tendas de Edom e os ismaelitas, Moab e os agarenos, agarenos também, é a mesma coisa que ismaelitas, Jebal, que aparece aí no versículo 7, uma referência a uma cidade da Fenícia, o nome está ligado a Biblos, Amon, Amalequia, a Filístia, com os habitantes de Tiro, até a Síria aliou-se a eles e trouxe força aos descendentes de Ló. Todos os povos em volta ao sul, ao, a leste, ao norte, estão juntos contra o povo de Israel e o texto vai adiante ainda diz mais coisas trata-os como trataste Midian Deus agiu em favor do povo no passado e ele pede agora que Deus faça o mesmo faze com os seus nobres o que fizeste com Orebe e Zebe com todos os seus príncipes o que fizeste com Zeba e Zalmuna que disseram vamos apostar nos das pastagens de Deus o pedido que Deus proteja o seu povo durante esse cenário de guerra e de conflito dos tempos antigos no Oriente Médio. E assim, olhando para o texto que prossegue, no versículo 13, nós vamos encontrar mais um início de uma estrofe pedindo a ação divina. Faz-os como folhas secas levadas no redemoinho, ó meu Deus! Persegue-os, diz o verso 15, com o um teu vendaval e aterroriza-os. Cobre-lhes de vergonha o rosto até que busquem o teu nome, Senhor. Sejam humilhados e aterrorizados. Saibam eles que tu, cujo nome é Senhor, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Aqui vamos encontrar a grande realidade que aparece nos salmos agora ligada ao povo de Israel. Não é mais o um indivíduo, não é mais simplesmente o rei, mas a nação que se sente ameaçada e perseguida pelos inimigos. Isso tem um significado especial, porque a nação de Israel no Antigo Testamento leva a promessa de Deus, é a nação que está aí sendo eleita para trazer o Messias ao mundo e o seu desaparecimento, o sua destruição pelos inimigos pagãos significa algo muito sério dentro do contexto da revelação bíblica tanto do Antigo como do Novo Testamento. Então, se solicita, se pede a ação divina. Além disso, a grande verdade é que o Deus da Bíblia não é apenas um Deus de uma nação, não é um Deus apenas nacional, é um Deus mundial, um Deus internacional, um Deus que tem o seu poder sobre todos os povos Deus não age apenas sobre Israel como se fosse uma espécie de ídolo local o seu poder está sobre todas as nações e ele conduz a história humana conforme os seus próprios propósitos e finalmente vamos observar que os problemas, os conflitos as guerras e as dificuldades foram uma realidade no passado machucaram também gente e ainda hoje fazem parte do nosso cenário, infelizmente. Mas apesar disso, nós vemos que Deus mantém o seu propósito na história, conduz o seu povo e certamente levará a história até o seu ponto final. Não importa quão poderoso seja um povo, não importa se for a Síria ou a Babilônia, a grande verdade é que o poder do Deus nacional, Mundial Internacional triunfará tanto no Oriente Médio como em qualquer parte do nosso Universo.
0: Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos estudando o livro de Salmos. Tema de nossa aula, Conflitos do Oriente Médio. Salmos 80 e 83. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação de Alberto Veríssimo, locução de Beltrão Numa Realização Transmundial. Escreva, Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Ou mande seu e-mail, 66@transmundial.com.br transmundialcombr Agora, quem responde as perguntas do Veríssimo é o Saião. Preste atenção.
2: Hoje aqui no Rota 66, você está acompanhando o Salmo 80 e 83? Ah, hoje nós vamos resolver os conflitos do Oriente Médio, não é isso, professor Luiz Saião? Primeira pergunta então, por que se usa tanto a frase resplandecer a luz do teu rosto? É um poema bonito, mas qual o sentido desta frase aqui no Salmo?
1: Pastor Alberto, é importante destacar que a cultura do povo hebreu, do povo de Israel, da antiguidade, era bem diferente da nossa. E nós vamos descobrir que há muitas figuras de linguagem usadas na Bíblia, que são uma referência a esse tipo de a atitude cultural diferente. Então, uma das coisas mais interessantes e importantes que existem no contexto hebraico é a face, o rosto. Tanto é que é comum em hebraico, quando se vai se referir né, a alguma coisa, se fala sempre sobre a face, sobre o rosto. Isso se repete muito, às vezes até na tradução é tirado. E quando se descreve a essência de alguém, a essência do próprio Deus, se usa a expressão a face e o rosto. Então, como o rosto é a identidade de Deus, quase como o nome de Deus, por isso que ninguém pode ver o rosto, a face de Deus, nós temos aqui a luz do rosto resplandecendo. E a luz tem um simbolismo, um valor assim, especial, significando santidade, pureza. Então, a ideia é todas, todo tipo de bênção da mais extraordinária possível seja resplandecido, seja enviado, seja mandado a partir do próprio Deus. Então, isso significa a demonstração da bondade e da bênção de Deus para com a pessoa, descrito de maneira poética e, de maneira poética e compreensível na, na antropologia do Antigo Testamento.
2: Tá certo, é isso mesmo. Acho que o salmista sabia exatamente pedir uma bênção especial, né? Agora, o que chama a atenção no Salmo 80, verso 8 em diante, é como é que Deus pode ter livrado o povo lá do Egito? trazido para uma terra lá em Israel, lá na Palestina. E é retratado aqui no verso 8 como uma videira plantada, regada, trabalhada. Ela cresce, cria raízes e, de repente, ela é arrancada, destruída. E, de novo, o povo entregue ao sofrimento novamente. Não Há uma certa contradição aí ou é uma derrota aí e nada deu certo?
1: Pois é, olhando assim superficialmente, pastor Alberto, dá a impressão até que Deus não sabia o que ia acontecer ele foi pego de surpresa Mas Deus não é pego de calça curta Deus não é pego de surpresa E não pode né, Jamais ser enganado E aqui a gente responde com a nossa famosa Frase mais uma vez Tão proverbial aqui no Rota 66 Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa né? ou, seja, ou seja O que significa isso? Significa que isso é semelhante Ao que acontece na nossa vida Nós também temos o nosso filho, fazemos tudo por ele Damos alimento, comida de estudo tal, e daqui a pouco nós estamos brigando com ele, dando uma dura, dando um castigo, dizendo oh, hoje você não pode ver tal programa, hoje você não vai sair de casa. Afinal de contas, nós gostamos ou não gostamos do nosso filho? Porque é que fizemos tanto para uh, dar-lhe benefício e depois nós também lhe damos castigo ou punição? Então, o que acontece aqui é que esta repreensão de Deus não é definitiva é que o povo ah, que Deus existe um mistério é que Deus permite né, que nós continuemos com a nossa atitude de liberdade de escolha e as nossas escolhas como o de Israel, muitas vezes são frustrantes e enganadoras e Deus nos ensina a partir dos nossos erros e das nossas falhas. e às vezes esse processo de ensino da parte de Deus ele dói e machuca. Então, o povo queria uh, correr atrás dos ídolos pagãos. Deus lhe deu tal oportunidade. Deus permitiu que eles sofressem para que aprendessem com isso. Então, diante de tal quadro, nós vamos entender que Deus tem as suas razões e os seus propósitos para os momentos doloridos e difíceis da vida. Muitas
2: pessoas que estão nos ouvindo agora, quando se fala em Oriente Médio, Palestina, Israel... Essas terras bíblicas, lá do Egito até, lá para cima, lá para o norte, todo mundo gosta e gostaria até de viajar e conhecer, mas tanta guerra que tem naquele pedaço que a gente fica com medo e não vai. Parece que sempre teve guerra lá, professor. Por que isso? Por que tanta guerra? Não tinha mais o que fazer? Se não é uma guerra, é uma batalha. Se não é uma batalha, a gente faz uma guerra?
1: Pastor Alberto, esta pergunta é excelente nós não vamos aqui entrar em guerra para discutir o assunto nem se desentender, vamos refletir sobre a questão mas veja, o que acontece é o seguinte em primeiro lugar é importante destacar que a Bíblia não sugere que o povo de Deus, nem Israel, nem os cristãos posteriormente fossem um povo assim diferente dos outros povos, que eles fossem muito maravilhosos. Eles são pessoas de carne e osso com problemas e dificuldades. E o problema não é que existe guerra nas terras bíblicas, existe guerra no mundo todo o tempo todo. Então, a gente pode observar no cenário de hoje, aí, há 60 anos atrás, foi criada a, a Comunidade aí das Nações Unidas, a ONU, né, com a finalidade de impedir os conflitos, e nunca houve um ano sequer sem guerra e sem batalhas. O problema está no ser humano, na ganância, nos interesses, aí, em outros elementos. Agora, as guerras e os problemas que acontecem, no mundo e nas terras bíblicas não tiram de Deus o seu poder e a sua soberania. A gente vai descobrir que a relação problemática de Israel havia já naquele tempo com seus vizinhos. A Bíblia diz que haveria essa relação problemática em nossos dias. E vamos descobrir que em Cristo, através da promessa messiânica, estes problemas vão acontecer, mas que Deus tem promessas e bênçãos para Israel, tem promessas e bênçãos para os cristãos e também para as nações que estão em volta de Israel, porque ele é o Deus que abençoa a todos os povos.
2: Falando nessas nações de volta de Israel, o Salmo 83, lá no verso 16, parece que dá a entender que estes povos vão se converter, vão buscar ao Senhor.
1: É isso mesmo que nós vamos entender? Pois é, Pastor Alberto, é bem interessante e surpreendente porque o salmista está assim, vamos dizer, convocando propriamente, solicitando, pedindo que Deus traga o seu julgamento sobre as nações, e ele diz então cobre-lhes de vergonha o rosto até que busquem o teu nome Senhor e aí é que está o diferencial do texto bíblico, a ideia é que estas nações por causa da sua atitude de ganância e de guerra, elas mereciam o julgamento divino, mas a finalidade última não tem a ver com Israel a finalidade última não tem simplesmente a ver com a punição dos inimigos, o propósito último e final é que todos venham a reconhecer que só o Senhor é Deus e que eles devem buscar o próprio nome do Senhor. E isso aí já é né, antevendo aquela proposta que vai se descortinando na Bíblia, cresce nos profetas e culmina no Novo Testamento, mostrando que a bênção de Deus prometida na Bíblia veria de chegar e atingir todos os povos e nações da Terra.
2: Obrigado, Sayão, e você aí que está em conflito consigo mesmo. O professor Luiz Sayão tem uma palavra especial para você.
1: Hoje você acompanhou temerosamente aqui conosco os conflitos no Oriente Médio. Sim, este foi o Título do nosso estudo nos Salmos 80 e 83. Mas pode ficar tranquilo, não precisa se esconder, porque vem aí uma aplicação para o seu coração, para o benefício da sua vida com Deus. Uma das coisas que chama a nossa atenção na leitura do Salmo 83, é que os inimigos de Israel no Antigo Testamento disseram Venham, vamos destruí-los como nação para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Israel não é uma finalidade em si mesmo. Na verdade, a nação tinha sido escolhida com base na soberania especial de Deus. Mas o surpreendente é olhar para trás e ver onde está a Babilônia. Onde está a grande Assíria? Onde está Roma? Onde está a Grécia? Onde está o Império Persa? Todas as grandes nações da história com seu poderio desapareceram. E a pequena e simples Israel permanece através da história como um testemunho da ação de Deus através dos tempos. Veja que impressionante. Israel é uma das maiores provas do grande poder de Deus através da história. Que pena,
0: tempo esgotado. Rota 66 chega a mais um final. Na mesa de som, Samuel Matos. Espero você nessa sintonia e horário para a continuação da série Salmos. Mais informação no site transmundial.com.br E obrigado pela audiência e fique com a gloriosa paz do Senhor com o nosso agradecimento.